0: Hari ini saya dikasih tema bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Saya akan ajak kita melihat satu bagian dulu di dalam Alkitab, yaitu Filipi Pasal yang pertama di ayat yang ke-29. Filipi Pasal yang pertama di ayat ke-29, nanti kita baru akan melihat ayat-ayat yang lain. Sebab, Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, yaitu menderita untuk dia. Nah, secara perhatikan di sini, kita dikaruniakan untuk percaya. Kita dikaruniakan untuk menderita. Kalau poin pertama dikaruniakan untuk percaya, semua amin. Dikaruniakan untuk menderita, semua berkata ini tugas Pak Pendeta. Ini semua dialami Pak Pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang serahkan diri full timer. Kami orang dunia sudah begitu susah, kami tidak mau susah lagi. maka kalau sudah bicara keselamatan semua orang mau kalau sudah bicara penderitaan hamba Tuhan yang disuruh maju ke depan supaya ada apa-apa dia mati duluan kalau ada penganiayaan hamba Tuhan dicari dulu supaya dia maju ke depan kalau ada berkat yang berlebih semua majelis duluan di depan untuk ambil dulu nah di dalam ayat ini kita melihat ada dua hal yang Tuhan karuniakan kepada kita orang percaya yaitu bukan hanya percaya Tetapi dikaruniakan untuk menderita. Tema ini tidak ada di dalam agama manapun. Kita yang sudah diselamatkan, kita dikaruniakan untuk menderita. Kalau agama-agama lain punya konsep menderita, ini beda dengan konsep di dalam iman kekristenan. Karena kita menderita, ada patronnya. Ada contoh teladannya, yaitu menderita seperti Kristus menderita. Kalau saya adalah pengikut satu kepercayaan, saya mengerti menderita, menderita ikut patrun siapa, ikut teladan siapa. Lihat pemimpinku, pemimpinku menderita, kurang menderita. Waktu ada kesusahan, dia suruh semua anak buah untuk melindungi dia. Kalau ada peperangan, dia suruh prajurit untuk maju duluan. Supaya nanti terjadi apa-apa, dia bisa kabur duluan. Tapi Yesus lain. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka waktu datang. Yesus tanya, siapakah yang engkau cari? Yesus tidak sembunyi di belakang pohon, lalu berkata kepada rasul-rasul. Kalian bentengi keberadaan saya. Kalau semua mau serang saya, kalian serang kembali kepada mereka. Lalu Yesus kabur dari belakang. Tidak. Yesus berkata, akulah dia. Kalau mau tangkap, tangkaplah aku. Nah ini jiwa yang berbeda dengan banyak pemimpin-pemimpin termasuk militer, termasuk agama yang lain. Yesus adalah contoh teladan di dalam penderitaan yang paling sempurna. Karena tidak ada manusia selain Tuhan Yesus yang menderita sejak dia dilahirkan ke dalam dunia. Tidak ada bayi yang menjadi buronan raja. Yesus waktu lahir ke dalam dunia ini masih sangat kecil, masih di bawah kira-kira dua tahun sudah menjadi buronan raja Herodes. Kita dilahirkan sampai kita remaja, tidak ada orang peduli sama kita. Musuh kita paling teman sekelas, karena mereka iri atas nilai-nilai kita. Tapi Yesus diiri oleh Herodes. Bayangkan Yesus yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Begitu lahir sudah sangat susah di palungan. Tempat tidur yang tidak nyaman dan tidak empuk. Udara yang tidak segar karena bau kandang binatang. Tidak ada manusia manapun sejak lahir sudah seperti Tuhan Yesus. Yang tidurnya tidak enak. Lalu aromanya tidak enak. Dan tidak ada orang yang hadir untuk menyambut dengan hadiah-hadiah dan baju-baju pemberian dari orang-orang yang hadir. Gembala-gembala waktu datang ke palungan, mereka tidak membawa kado apapun, malah membawa aroma baru, yaitu aroma gembala. Gembala Gembala-gembala datang, tidak pulang mandi dulu, ganti baju pesta, karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Mereka datang ala kadarnya. Kalau mereka dari mulai kerja, belum mandi. Sudah begitu jorok dan bau keringat. Mereka bawa bau itu ke kandang binatang. Ketemu sama Tuhan Yesus. Yesus yang sudah cium aroma kandang. Sekarang cium lagi aroma manusia. Yang bau yang dari padang belantara itu. Yesus waktu sudah umur 12 tahun. Yesus yang sudah mentakjubkan semua alim ulama di Yerusalem. Dan Yesus akhirnya nanti mulai umur 30. Dia akan menjadi buronan. Bukan hanya buronan dari dunia politik. Tetapi buronan dari dunia agama. Orang-orang makamah agama. Orang-orang alih ali taurat. Orang-orang farisi. Mereka terus mengincar Tuhan Yesus. Membuntuti Tuhan Yesus. Menunggu waktu yang tepat. Untuk menjerat Tuhan Yesus. Dan masukkan dia ke dalam pengadilan agama. Yesus berkali-kali mau dibunuh. Saudara perhatikan dari lahir sudah begitu susah. Kalau Yesus umurnya dari sudah dia disunat. Lalu sampai umur 12. Lalu diceritakan lagi seluruh hidup Tuhan Yesus. Saya percaya dari umur 12 sampai umur 30. Tetap alami banyak kesulitan. Dan mungkin dibully sama orang-orang sebaya dia. Kamu mamanya siapa? Saya dari Maria. Hahaha semua ketawa Maria. Coba jelasin kapan mamamu menikah. Kok bisa lahir kamu. Pasti dibully habis-habisan. Tapi Alkitab tidak mencatat. Yesus dari umur 12. Lalu setelah pulang dari bait suci. Dia kembali ke Nasaret. Lalu apa yang terjadi? Saya percaya Yesus di dalam hidupnya mengalami banyak penderitaan. Karena kitab Yesaya menyebutkan kalimat tentang Tuhan Yesus. Yesus biasa menderita kesakitan. Yesus sudah biasa menderita. Dan Mesias yang diutus harus menderita. Itu nubuatan di dalam kitab suci. Jadi saya percaya tidak ada periode tahun tertentu yang Yesus tidak menderita. Umur 13 sampai umur 29 tidak menderita. Karena nanti menderita baru umur 30 Saya tidak percaya kalimat itu Yesus biasa menderita kesakitan Yesus adalah Mesias yang akan menderita Menderita-menderita itu selalu mengikuti hidup Tuhan Yesus Sehingga saya percaya tidak ada satu tahun di mana Yesus tidak alami penderitaan Tapi puncak nanti dari semua penderitaan Yaitu Yesus memunculkan dirinya di harapan umum lalu mengklaim dirinya siapa dan itulah puncak dari semua penderitaan yang nanti dia akan alami dan puncak-puncak yang terpuncak itu itulah golgota jadi dari palungan sampai ke golgota itu adalah seperti jalan yang terus mendaki penderitaan yang terus makin lama makin memuncak sampai akhirnya Yesus harus dihabisi Waktu Yesus dihabisi, rupa wajahnya sudah tidak seperti manusia lagi. Berarti kebencian manusia sudah sangat memuncak, sehingga wajah dihancurkan. Surah lihat ada orang berkelahi, lalu yang satu pukul kaki, yang satu pukul tangan. Surah bisa mengambil kesimpulan, yang ini kurang membenci musuhnya. Berantem ini masih kurang seru. Kalau sudah sampai yang satu matanya ditonjok sampai bengkak-bengkak. Yang satu giginya rontok semua. Ini sudah mengerikan. Karena sudah sentuh wilayah wajah. Orang kalau sudah benci pasangannya. Kalau ditolak cintanya. Dia merusak pasangannya. Bukan rusak kukunya. Bukan potong jarinya. Dia siram air keras ke muka pasangannya. Itu tindakan dia yang sudah sangat benci. Yaitu menghancurkan Wajah Yesus wajahnya tidak seperti manusia lagi. Coba bayangkan kebencian manusia sudah begitu memuncak. Dan Alkitab catat, Yesus biasa menderita kesakitan. Lalu kita yang mengikuti Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan ini, kita mengikuti teladan Kristus. Ikutlah aku, ikut sampai mana. Ikut sampai ke Golgota. Banyak orang ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, enak. Ikut Yesus sampai mana? Sampai Yesus menyembuhkan orang. Itulah destinasi orang mengikut Yesus. Menonton mujijat-mujijat. Karena ikut Yesus sampai titik itu. Ada orang yang mengikut Yesus. Sampai Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Oh, saya ikut Yesus supaya saya dapat kenyang. Lalu setelah itu, tidak jelas hidupnya kemana. Tapi ada orang tertentu yang mengikut Yesus sampai betul-betul ke bawah salib, yaitu ke Golgota. Ada yang sudah berhasil melampaui ikut Yesus, melewati Yesus, menyembuhkan orang. Lalu melampaui lagi Yesus memberi makan. Dia melampaui lagi sampai Yesus ditangkap. Tapi ada orang yang sudah sampai Yesus ditangkap, lalu dia melarikan diri, dan tidak ada di bawah salib. Hanya Yohanes, Rasul Yohanes yang ikut Yesus sampai di bawah salib, menyaksikan sampai Yesus mati. Berapa banyak manusia yang dari dulu pernah kenal Tuhan Yesus? Yang dipilih untuk menjadi Rasul, yang dipilih untuk menjadi 70 murid, Yang dididik oleh Tuhan Yesus satu persatu mulai pergi 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 sisa satu Rasul Yohanes yang tetap setia di bawah salib lalu sisanya ada wanita wanita yang lain yang tidak begitu signifikan karena Rasul Yohanes ini satu-satunya yang sangat bersinifikan karena nanti kitab Injil yang ditulis oleh dia yaitu Injil Yohanes menuliskan tentang kasih Kristus. Dialah orang pertama dan tidak ada lagi orang lain yang menuliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapakah rasul-rasul yang lain tahu kasih Kristus tapi tidak tulis? Karena ikut Yesus tidak sampai ke Golgota. Tidak sampai melihat Yesus berkata tujuh perkataan salib. Tidak sampai melihat Yesus akhirnya menyerahkan nyawa dan tuntas sudah selesai. Mereka ikut Yesus, mereka tahu Yesus baik. Tetapi hanya Rasul Yohanes yang membahas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita ikut Yesus yang model mana? Saudara ikut Yesus yang model sampai ke Palungan, lalu bye-bye. Atau yang ikut Yesus sampai ke mujizat-mujizat lalu bye-bye. Atau ikut Yesus sampai kepada memberi makan. Saya dapat makan, saya kenyang terus kalau ikut Tuhan Yesus. atau ikut Yesus sampai sudah dekat Golgota lalu kabur atau tetap sampai ke Golgota itulah arti ikutlah aku ikut sampai mana sampai jejak terakhir Yesus akan menyerahkan nyawanya setelah itulah kita akan melihat kekristenan ada perubahan karena mengerti pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna Di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-29, kita ini harus mengikuti teladan Kristus dan kita ini dirubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita ini dirubah serupa dengan gambarnya Kristus. Gambarnya Kristus, saya memancarkan aroma Kristus. Saya menyaksikan pekerjaan Kristus di dalam hidupku. sekaligus saya memancarkan seluruh penderitaan Kristus yang Yesus pernah alami yang ku alami itulah yang ku saksikan. Kata saksi di dalam bahasa asli itu berhubungan dengan kata martir. Jadi kalau saya disebut saksi Kristus saya tidak menderita itu omong kosong. Tidak boleh pakai kata saksi untuk saya berkata saya saksi tapi tidak menderita. Karena kata saksi, bahasa aslinya adalah martir. Martir tidak ada yang mati enak-enak. Satu persatu yang disebut martir, mereka akan dianiaya, disiksa, lalu dihabisi. Itu artinya saksi. Sekarang orang berkata, aku menjadi saksi Kristus, tapi menderita pun tidak pernah. Aku saksi Kristus. Begitu ditawarkan tempat pelayanan, langsung dia milih-milih. Daerah yang paling susah aku tidak pergi. Daerah yang kurang susah itulah kehendak Tuhan untuk saya pergi. Padahal dia bilang, aku saksi Kristus. Saksi Kristus berarti saya harus siap jadi martir. Yesus berkata, dia memberikan nyawanya untuk kita. Demikian juga kita harus memberikan nyawa kita. Untuk saudara-saudara kita. Yesus memberikan nyawa dengan menderita. Kita memberikan nyawa untuk saudara-saudara kita harus via menderita. Saya akan membahas empat tentang menderita. Poin pertama tentang menderita. Menderita karena dosa. Banyak orang di dunia ini. Mereka yang enak-enak di dunia ini. Mereka tidak tahu mereka sedang menderita di dalam perbudakan dosa. Mereka kira bebas, bebas, bebas. Makin mereka bebas, makin mereka berdosa. Makin diikat dan ketergantungan untuk melakukan dosa di dalam dunia. Mereka di dalam kegelapan dosa itu, mereka sedang diperbudak. Orang yang diperbudak tidak ada yang enak. Semua orang di dalam perbudakan ingin dibebaskan. Tidak ada orang yang hobi tinggal di penjara. Ada tidak? Serta orang ini. Seluruh tempat di dunia kau paling senang di mana? Aku rindu tinggal di penjara seumur hidupku dan selama-lamanya. Itulah rumahku. Ada? Kalau ada orang ini betul-betul mungkin pengangguran yang tidak ada signifikan di dalam dunia. Karena di dalam dunia dia malas cari kerja. Malas untuk usaha sehingga di penjara dia pikir bisa makan gratis. Pada di penjara dia dikerjain habis-habisan, disiksa habis-habisan. Dan dia bebas. Dia bebas di dalam sel-sel dan di blok di mana dia sedang dikurung. Dia tidak bisa bebas untuk jalan-jalan ke Pacific Palace ini. Bebas enggak dia? Oh bebas, dia bisa ke kamar mandi. Dia bisa jemur baju. Dia bisa kesel sebelah, tapi semuanya di dalam lingkup penjara dan sedang ditahan di situ. Orang yang sedang ditahan, dia tidak tahu betapa rusaknya hidupnya, betapa sayangnya hidupnya, yang begitu potensi yang diciptakan Tuhan, tetapi hanya ada di lingkup yang disebut penjara. Manusia yang belum dipenjara, dia tidak sadar betapa sayangnya hidupnya, Di bumi yang kecil ini, dia terus berjalan-jalan. Setelah kau lihat di internet, setelah kau membandingkan bumi sama matahari. Matahari jauh lebih besar daripada bumi. Lalu dengan teknologi manusia sudah menemukan apa yang ada di bima sakti. Ternyata matahari sangat kecil dibandingkan yang lain-lain. Kalau matahari lebih besar dari bumi. Lalu matahari dibandingkan yang lain, matahari sangat kecil. Bumi lebih kecil lagi, yusra. Lalu bumi yang lebih kecil ini kita ada di dalam. Lebih kecil lagi kita. Lalu kita berkata, aku bebas, bebas di dalam dunia yang kecil. Begitu kasihan, Saudara. Manusia diam dosa sedang menderita tapi dia tidak sadar. Oleh sebab itu Kristus yang datang ke dalam dunia ini, Kristus yang menyelamatkan manusia Keluarkan dari penderitaan dosa, bawa untuk masuk menderita di dalam kebenaran Jadi kita tidak dihabiskan, untuk dimurnikan, untuk disterilkan, tidak menderita lagi, tidak Kita dipisahkan, penderitanya menjadi yang baru Yang dulu menderita di dalam dosa, sekarang dibebaskan, kita sekarang menderita di dalam kebenaran Dari hamba dosa, menjadi hambanya kebenaran Dan kita yang menderita, menderita di dalam anugerah Tuhan. Bukan di dalam kutukan Tuhan. Jadi menderita tetap mengikuti hidup kita. Baik sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita menderita di dalam dosa. Setelah terima Tuhan Yesus, kita menderita di dalam Kristus. Amin. Tidak ada yang namanya, dulu saya menderita di dalam dosa, sekarang tidak menderita lagi. Seumur hidup saya happy happy jadi anak Tuhan. Tidak ada itu surah. Pertama menderita karena dosa dan di dalam dosa ini penderitaan yang dialami oleh semua manusia termasuk kita. Tapi kita sudah melewati level itu karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua menderita demi Injil. Menderita demi Injil. ini sudah skop yang lebih fokus kita menderita untuk apa saya sudah jadi Kristen saya menderita untuk istriku aku mencari nafkah untuk mensukseskan semua iming-iming saya kepada istri beli rumah yang bagus beli mobil yang bagus saya rela menderita kerja siang malam gitu ya lalu naik sepeda motor kena petir nggak mati karena petirnya lari ke sebelah gitu kan Demi apa? Demi mensukseskan semua impianku. Saya rela menderita untuk apa? Untuk saya bisa didik anak saya dengan baik. Itu semua penderitaan-penderitaan yang tidak signifikan. Penderitaan jenis kedua adalah demi Injil. Demi Injil kita menderita. Kalau demi Injil saya menderita, berarti saya masuk ke level saksi Injil yang siap jadi martir. Demi Injil Kita melihat banyak orang Kristen sudah jadi Kristen Berapa banyak yang jadi saksi Injil Ini membuktikan setelah jadi Kristen Tidak mau menderita Karena kata saksi Injil Berarti rela menderita demi Injil Kalau suruh pelayanan jauh Kena panas mulai alasan Saya kalau kena matahari panas Nanti kulit akan bintik-bintik Wah Mulai alasan banyak ya Saya kalau naik sepeda motor jauh atau naik mobil jauh, ini tulang belakang ini nggak enak. Saraf kejepit. Orang yang sama bisa naik pesawat ke Jepang, ke Korea. Heran. Kalau pergi pelayanan alasannya muncul semua. Saya nggak bisa makan sembarangan. Wah, saya alergi makanan. Saya alergi cuaca. Orang yang sama nanti sudah ada foto di WA-nya, atau di profilnya, atau di IG-nya, ada di story-nya. Eh, sudah ke negara lain dia. Ya. Kok bisa ya? Katanya nggak tandingin. Ada foto. Di belakangnya ada salju. Heran. Saya kuat naik tangga. Ke mall naik eskalator. Kok bisa ya? Kau ke mall jalan-jalan. Kau bisa jalan-jalan kemana saja. Kau bisa foto di gunung. Emangnya di gunung lu diangkat. Dengan pesawat. Pasti jalan kaki toh, Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa? Saya tangan nggak kuat. Maka saya nggak bisa bawa koper. Nanti dia pulang belanja dari jalan-jalan. Itu banyak tentengannya. Kau jadi kuat sesuatu. Poin kedua, menderita demi Injil Kristus. Kabarkan Injil, itu identik rela menderita. Kenapa? Dunia akan membenci kamu. Kita bawa terang Injil, bertemu dengan orang gelap. Kita siap untuk diejek, kita siap untuk dihina, bahkan mungkin dipukulin. Maka kita lihat banyak orang Kristen setelah jadi Kristen, kenapa tidak mau kabarkan Injil. Ini membuktikan orang Kristen menghindarkan diri dari kesulitan penderitaan demi ijil. Semua orang pikir, ya nanti kelak ya. Seperti kitab Filipi mencatat, segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Tidak usah penginjilan. Nanti otomatis akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau semua otomatis akan mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus tidak usah turun ke dunia. Tidak usah mati. Tunggu sampai waktunya semua akan mengaku. Kalau Yesus tidak turun, semua bisa menjadi Kristen. Tahu gampang keselamatan itu. Justru Yesus harus turun. Waktu Yesus turun pun dihabisi oleh manusia berdosa. Berarti dosa manusia sudah begitu mengerikan. Anak tunggal Bapa yang dikirim itu pun dihabisi. Yesus diutus untuk kabarkan Injil. Jadi Yesus akan menderita. Dan pasti menderita. Karena fokusnya adalah Injil. Roh Kudus diutus dari surga untuk memberitakan Injil. Ini dicatat di kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Jadi kalau Roh Kudus diutus dari surga untuk memberitakan Injil, Roh Kudus pasti alami penderitaan. Penderitaan apa? Dihina-hina, diejek-ejek. Waktu firman Tuhan dikhotbahkan, mereka menghina teguran Roh Kudus. Yesus dihina, khotbah tentang Yesus dihina. Bekerinya roh kudus di dalam dihina. Tetapi mereka tidak bisa menganiaya roh kudus secara fisik. Karena roh kudus tidak muncul secara fisik. Dan anak tunggal bapa yaitu Yesus muncul secara fisik. Maka dihabisi luar biasa. Kalau roh kudus misalnya muncul secara fisik dan bisa terlihat. Pasti dihabisi juga. Karena roh kudus diutus untuk memberitakan Injil. Tapi roh kudus tidak berdui sifat. Dia tidak bisa muncul. Sebagai manusia hanya Yesus yang bisa lahir sebagai manusia. Kalau Allah Bapa bisa muncul secara fisik pasti dihancurkan oleh manusia berdosa. Manusia mau menghancurkan Tuhan, tetapi Allah dan Roh maka manusia hanya bisa maki-maki dan menghujat-hujat. Tapi kalau Allah bisa terlihat maka habislah dia. Dan Yesus mengambil keputusan mau turun ke dalam dunia yang bisa terlihat dengan fisik maka dia. Akan dihabisi. Dan Yesus siap untuk dihabisi. Kenapa? Datang memberitakan Injil. Kita mau cari aman. Memberitakan Injil kepada orang di tempat-tempat yang jauh. Kita tidak mau hadir secara fisik. Kita pakai apa? Oh, sekarang saya bisa rekam suara saya. Sen, sen, sen Supaya apa? Kalau lu mau aneh saya, lu tidak bisa sentuh tubuhku. Pakai cara begitu. toh. Tapi coba. Datang. Kunjungi. Layani. Kabarkan. Maka siap ditonjok sama mereka. Mau pergi enggak? Mungkin kita akan merohanikan. Daripada gue mati konyol. Mending di dalam rumah. Saya khotbah. Saya kirim khotbah ke seluruh dunia. Dan pakai alasan. Supaya semua orang bisa dapat berkat dari khotbah saya. Padahal intinya enggak berani muncul. Kita diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Untuk memenangkan orang demi Injil Tuhan. Poin pertama, menderita karena dosa. Poin kedua, menderita demi Injil. Poin ketiga, muncul di ayat Alkitab yang sangat sulit. Menderita demi tubuh Kristus. Mari kita lihat di dalam kitab Kolose. Di dalam kitab Kolose, ini muncul ayat yang menjadi perdebatan sampai hari ini. Kolose pasal yang pertama di ayat ke-24. Kolose pasal pertama di ayat 24 Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Kamu ini siapa? Orang Korintus. Mari kita lihat pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus. Yang percaya dalam Kristus di kolose. Berarti orang-orang Kristen. Sekarang lanjut ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Berarti orang-orang percaya. Dan menggenapkan dalam dagingku. Apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya. Yaitu jemaat. Ayat ini muncul hanya satu kali diam seluruh Alkitab. Dan ayat ini membingungkan banyak orang. Apakah kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus kurang sempurna? Sehingga perlu ditambahkan supaya jadi sempurna? Jawabannya pasti tidak. Paulus adalah orang yang sangat mengerti kesempurnaan penderitaan Kristus. Dan Yesus di atas kayu salib sudah berkata, sudah selesai. Yesus tidak berkata, hampir selesai. Nanti Paulus yang lanjutkan jadi selesai. Tidak. Paulus mengerti sudah selesai. Tapi ayat ini sedang bicara... Bukan Paulus sedang berkata, kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan dosa belum sempurna. Tidak, itu sudah sempurna. Lalu bagian yang Paulus mau sampaikan, yaitu penderitaan untuk tubuh Kristus yang dia harus kerjakan. Karena pembentukan seluruh tubuh Kristus, Yesus sudah mati, Yesus sudah menjadi pendobrak pertama, yaitu alam maut sudah dikalahkan. Lalu tubuh Kristus akan terbentuk satu persatu. Dan untuk mendapatkan satu persatu jiwa yang adalah tubuh Kristus, tubuh Kristus. Paulus berkata, aku mau menderita untuk hal itu. Menderita demi Injil, berarti demi orang yang non-Kristen, menangkan mereka. Ini penderitaan yang sangat sulit karena martir. Lalu menderita untuk sesama tubuh Kristus, ini juga penderitaan yang sangat sulit. Karena kita menderita, kita pilih-pilih orang. Kalau anggota gerejaku oke okay sama saya, oke okay saya siap mati-matian untuk melayani mereka. Tapi kalau yang semua yang tidak setuju saya, sorry saya kebaskan debu, saya pindah ke gereja yang lain. Layani orang, kita pilih-pilih. Menderita bagi orang, kita juga pilih-pilih. Kita mau menderita untuk anggota keluarga kita, kita susah mau menderita untuk anggota keluarga. Dari koko kita, dedek kita, atau cece kita. Karena kita sentimen sama dia. Tapi untuk keluarga sendiri, kita mungkin rela menderita. Kalaupun anggota keluarganya ada yang kita rasa tidak beres, kita tetap mau menderita. Karena sebagai papa harus menderita untuk anak-anak sampai anak-anak menjadi besar. Nah sekarang menderita untuk tubuh Kristus. Ini penderitaan yang Paulus alami. Paulus alami penderitaan demi Injil. Maka dia dikejar-kejar mau dibunuh. Dia menderita demi tubuh Kristus. Dia rela hidup bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain. Dan rela menuntun mereka dari bayi rohani menuju kepada dewasa rohani. Dan sampai dia mendengar ada ajaran palsu masuk. Dia ikut menderita. Ikut mendorong mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan dia tidak cuci tangan. Dasar kalian memang bau kuburan. Sudah diajarkan yang benar. Lalu sekarang pergi ke ajaran palsu. Aku kebaskan debu aku. Tidak peduli kalian lagi. Tidak. Dia tetap menulis surat untuk menghibur mereka. Mengkuatkan mereka. Rela dia utus anak-anak rohani dia. Dan kalau dia bebas dari penjara. Dia rindu untuk ketemu sama mereka. Luangkan waktu didik mereka lagi. Mereka yang satu persatu sudah kepengaruh ajaran palsu. Dia didik mereka kembali, untuk mereka kembali kepada ajaran yang sejati. Dia siap menderita untuk tubuh Kristus. Itu tiga poin. Karena waktu saya tidak panjang, sekarang lihat poin keempat. Poin keempat yang jarang orang pikirkan. Menderita di alam maut. Menderita yang tidak ada guna. Mari kita lihat di kitab Lukas. Lihat di Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 saya baca ayat ke 23. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita. Penderitaan yang tidak ada gunanya, tidak ada pahala, tidak ada semacam pujian dari Tuhan. Inilah penderitaan di alam maut. Bagi orang yang menolak Kristus, di bumi tidak mau menderita, sudah mati baru alami penderitaan karena di alam yang sengsara itu. Dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yang dulu alami penderitaan karena taat kepada Kristus diwakili oleh Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham dengar firmanku. Di dalam kalimat PL, itu konteksnya malaikat Tuhan yang berkata yang M besar. Itu adalah Kristus. Abraham mendengarkan firmanku. Abraham sudah mengenal Kristus sejak dari zaman perjanjian lama. Abraham telah melihat hariku dan dia melambai-lambai. Dan dia bersuka cita dan dia telah melihat. Abraham di dalam hidup begitu susah dipanggil oleh Tuhan. orang yang begitu susah di bumi setelah mati alami sukacita luar biasa sedangkan orang kaya ini di bumi enak luar biasa ndak mau menderita sudah mati menderita tidak ada guna dia menderita di sana karena tidak ada pahala lalu perhatikan ayat 25 tetapi Abraham berkata anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Serat tinggal pilih mau menderita di bumi demi Kristus atau menderita di sana tinggal pilih. Menderita bersama Kristus di bumi berarti kita orang percaya. Menderita di alam sana berarti di bumi kita bukan orang percaya dan kita akan menderita di sana selama lamanya. Di bumi kita menderita sementara sesuai dengan batas umur yang Tuhan berikan. Setelah itu kita akan bersukacita selama-lamanya pilih yang mana mau yang menderita sementara lalu sukacitanya selama-lamanya atau alami sukacita sementara menderita selama-lamanya tinggal pilih saudara Tentukan pilihan saudara dari hari ini menderita karena dosa menderita demi Injil menderita demi tubuh Kristus atau menderita di dalam dunia yang sana yang tidak ada guna lagi Kita menderita. Mari kita berdoa. Bapa yang surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa biar setiap kami mengerti semua rahasia penderitaan. Yang Tuhan karuniakan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Untuk bisa mengalaminya. Dan kami yang menderita di dunia. Tuhan batasi ada waktunya. Kami harus berpindah dari dunia ini. Sehingga kami akan menerima sukacita selama-lamanya. Itulah penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang mau ikut menderita bersama dengan Kristus. Bawalah kami untuk menderita, dan bawalah kami untuk kami alami penderitaan di dalam Kristus. Supaya kelak kami bisa bersuka cita bersama-sama waktu Tuhan sudah memanggil setiap kami. Kami bersuka cita karena kami sudah menang melalui penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami dengar ini. Berkatilah umat-umat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.